0: el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédense desde ya en nuestra sintonía.
1: sí mismo sentaditos, amén. Antes de entrar a la palabra, si hay algún niño, eh, algún eh, niño de Kindle hasta quinto grado, vamos a tener el salón abierto. La hermana Elsie está en la parte de atrás. Elsie y la hermana Rocío, pónganse de pies ahí. Y los niños de Kindle hasta quinto grado, amén. Pueden pasar con la familia, con la hermana Elsie y la hermana Rocío en esta tarde a su salón, a su clase bíblica. de Eh, Kinder hasta quinto grado, estamos sumamente contentos, estamos regocijados de verle a cada uno de ustedes A los que están visitándonos por primera vez, esta es tu iglesia, esta es la iglesia centro de adoración familiar Y tu amigo y hermano el pastor Ismael García, Eh, un privilegio que Dios nos ha dado de levantar este ministerio Y pues recuerden que esta es su casa, amén sean bienvenidos y a todos los que nos ven a través de las redes sociales les enviamos un saludo desde aquí desde la hermosa ciudad de Murphy Bottle, Tennessee para el mundo entero Amén, más adelante los técnicos van a estar poniendo el número de teléfono en la parte de abajo Pero si usted desea, los que nos están viendo a través de las redes sociales, desea la oración Tenemos un grupo de hermanos que intercede sábado tras sábado Y queremos orar por tus peticiones, lo puedes hacer al 615-605-8648 La información va a aparecer en la parte de abajo del video Y pues estaremos orando por ustedes, amén Amén Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbio capítulo 10 versículo 22 Y mientras usted lo busca ahí eh, como decimos eh, gracias por llegar a esta casa En el día de ayer las damas tuvieron una actividad hermosa Pudimos ver las fotos y eso estuvo tremendo amén Felicitamos a todas las damas, desen un aplauso amén Santo Dios las damas estuvieron ahí en casa de nuestra hermana Nayesli, la líder de las damas, y eso fue tremendo. Eh, excusen a la pastora y, y nos excusaran a nosotros, ya que en el día de ayer estábamos aquí orando y pues la bebé Hanna empezó, parece que tuvo una mala digestión, entendemos que fue eso del día anterior, pero estuvo eh, vomitando y estuvo un poco eh, enferma. Y los doctores pues llamamos y no nos querían atender, estaba todo lleno Y la cita era para las seis de la tarde, pero con las oraciones y pues clamando siempre a Dios La bebé pues mejoró, so, que perdonen verdad que la pastora no pudo ir ayer Pero pues estuvimos ayer atendiendo la bebé y pues cosas pasan, amén Pero sabemos que ante cualquier enfermedad hay un Dios todopoderoso Amén en la oficina del doctor estaba toda llena pero mi Dios nunca está lleno Alaba. Mi Dios nunca pone excusas cuando tú clamas Él responde Amén Santo Dios libro de proverbios capítulo 10 versículo 22 Libro de proverbios capítulo 10 versículo 22 también hagamos oración por la familia de Silvestre Que están un poco delicados de salud y nuestro hermano Benjamín que tuvo que salir al hospital en esta mañana Oramos si nos están viendo vamos a estar orando por ustedes para que Dios ponga su mano de sanidad Amén libro de Proverbios capítulo 10 versículo 22 y las sagradas escrituras Dicen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice La Biblia reza de la siguiente manera la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella, repito este texto escritural La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella La semana pasada estuvimos hablando sobre el privilegio que tuvo Daniel En el palacio del rey cuando fue llevado cautivo Un Un privilegio que otros del pueblo de Israel no tuvieron Daniel fue seleccionado junto con sus amigos para vivir en, la, en el palacio del rey de Nabucodonosor Estuvo seleccionado para aprender toda palabra de ciencia, de letras Y que fuera instruido en, la, en, en los estudios y en la ciencia de los babilónicos eh, Para la mente humana y para la gente Podemos entender que Daniel estaba bendecido porque estaba seleccionado, fue seleccionado para vivir en la casa del rey. Pero cuando leemos la historia nosotros nos detenemos en esa historia. Y vemos que Daniel no comparte con los babilónicos de la manera que ellos esperaban. Daniel rechazó comer de la comida del rey. Daniel vivió en la casa del rey. Daniel fue instruido por los sabios de Babilonia. Daniel estaba sumamente bendecido para la mente terrenal. Pero no para el mundo espiritual. La Biblia establece. Que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey no porque la comida era mala y estaba envenenada no simplemente que los babilónicos eh, sacrificaban ídolos amén la comida la sacrificaban y la presentaban a los ídolos y como Daniel era israelita era hebreo él entendía que eso era abominación delante de los ojos de Dios y Daniel decide ante la bendición terrenal de poder comer y beber Ver lo que los demás bebían él decidió desconectarse separarse del mundo Babilónico y vivir una vida diferente a los babilónicos la biblia dice en Proverbios capítulo 14 versículo 12 mira lo que dice las Escrituras: hay caminos Que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se presenta es bueno. Nosotros vamos a comenzar a hablar sobre el identificar lo que es una bendición que proviene de Dios y una bendición que proviene de lo terrenal, de lo material. Hay oportunidades que llegan a tu vida que provienen del Dios de los cielos y hay oportunidades que llegan a tu vida que son terrenales. Hace unos años atrás yo recibí una oferta de trabajo. Y cuando me ofrecieron la oferta de trabajo todo parecía que estaba bien, todo parecía que provenía de Dios. Me ofrecían 135 mil dólares al año y para la vista humana eso era mucho dinero. Y yo estaba contento porque me iban a entrevistar, porque iba, eh, eh, iba a ir a ese sitio, porque yo sabía para dentro de mí que ese trabajo me lo iban a dar, esa oferta me la iban a dar. Tenía amistades trabajando en esa compañía tenía amigos que trabajaban ahí, eso que yo no iba solo iba con un grupo de personas que conocían mi calidad de trabajo y mi conocimiento y me hicieron y, 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 y la oferta de trabajo eran 135 mil dólares y yo me puse a pensarle y yo dije esta es la oportunidad para crecer profesionalmente. Pero yo cuando recibo la oferta, yo le digo al Señor: Señor, si esto es tuyo, si esto es de, esto proviene de ti, si esta oferta, este nuevo empleo, proviene de, de Va a ser de bendición para mí y para mi familia. Que las puertas se abran y que yo camine. Como caminó el pueblo de Israel en el mar rojo, en seco. Y que todo sea piche sangrín. Alaba. Pero sabes qué dentro de todo. Agarré un avión temprano en la mañana Fui a Cincinnati, Ohio Ellos me pagaron el viaje Llegué allí, me entrevisté Al mediodía, eh, cené con el presidente de la compañía En un restaurante bien lujoso Y todo parecía que me lo iban a dar Tenía amistades, conocía al vicepresidente Conocía gente técnica Conocía a los vendedores Conocía gente que yo tenía en mi corazón La certeza de que me lo iban a dar cuando agarro el vuelo de regreso para a Nashville, Tennessee Fue un día de, de entrevista, salí por la mañana y regresé por la tarde Al otro día cuando regresé le dije a mi esposa, a la pastora Bueno yo no sé qué va a suceder pero estoy 99.9999% Era, era algo, un cambio en salario significativo Era un cambio bastante grande Estábamos hablando de 135 mil dólares al año. Más de 100 dólares la hora. Y yo estaba sumamente contento. Al otro día llamo al amigo mío porque no me llaman. Al que me me ofreció el empleo, al que que habló de mí en la compañía. Lo llamo y le digo, mira, no no he recibido correo electrónico. No he recibido llamadas. ¿Qué está pasando? Yo estoy seguro que eso es para mí. Y me dice, bueno Ismael, quiero decirte. Que dijeron que no Cuando me dijeron que no A mí se me fue el corazón al piso Y yo dije pero es que yo tengo el conocimiento La gente que me entrevistó La gente técnica que me entrevistó Dijeron wow es que usted sí que sabe o sea, Usted usted puede ser el número uno aquí Todo era color de rosa Todo era fantástico para ellos Pero por qué no El presidente dijo que no hay bendiciones que al hombre hay oportunidades al hombre que llegan y uno piensa que provienen de Dios o que son buenas oportunidades Esta serie de mensajes o de lo que vamos a estar hablando es para que usted identifique qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios No todo lo que llega a tus manos proviene de Dios no todo lo que llega a tus manos va a ser de bendición para Dios a lo mejor si yo hubiera peleado un poco más o, hubiera, o yo hubiera insistido me daban la posición pero ¿dónde hubiera estado la iglesia centro de adoración familiar en el día de hoy ¿Dónde hubiera estado mi ministerio ¿Dónde hubiera estado mi familia ¿Dónde? sabes hay alguien que conoce el futuro. Hay alguien que conoce lo que te conviene y lo que no te conviene. Por eso nosotros tenemos que saber identificar que esas oportunidades cuando se dan. Si proviene de lo alto o proviene de lo terrenal. Por eso la semana pasada nosotros hablamos algunos puntos que yo quiero recapitular en el día de hoy. Mira lo que el primer punto esa oportunidad o esa bendición va en contra de tus creencias. La posición que me ofrecieron de trabajo era una posición viajando. Tenía que salir a diferentes estados. Eso quiere decir que eh, esta semana podía haber estado en Missouri o la otra semana en Texas. ¿Dónde iba a llegar el ministerio que yo tenía? ¿Dónde hubiera llegado eh, 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 el ministerio? Amén. Los viajes misioneros. ¿Dónde se ab, habría llegado todo eso si yo aceptaba el trabajo? Pero como Dios conoce... No lo que va a suceder mañana, no, él conoce lo que va a suceder al fin de nuestros caminos. Porque él permanece hasta el fin de nuestros días. Escuche bien, va en contra de esas oportunidades o esa bendición. Va en contra de tus creencias, va en contra de tus principios, en lo moral y en lo espiritual. Yo quiero aclarar esto. Hay oportunidades que llegan a tus manos que pueden quebrantar principios morales y también principios espirituales. Y hay que tener mucho cuidado, hay que abrir nuestros ojos, porque hay oportunidades que se están ofreciendo que están quebrantando nuestros principios morales. Y en eso hay que tener mucho cuidado. La oportunidad que llega a tu vida resta el tiempo del Señor, te resta, te quita de tú darle a Dios. Afecta tu relación con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo Afecta la relación con tu Dios, hay confusión en esa oportunidad Cuando yo fui a esa entrevista yo estaba 99.999 puntos seguro de que me le iban a dar Pero había un por ciento que decía en mi corazón Ismael pon todo en las manos de Dios Cuando no hay paz no proviene de Dios, Dios no es un Dios de confusión Cuando la bendición que llega a tus manos. Y tú la recibes. Hay confusión. Hay duda. Hay depresión. No puedes dormir. Pues no es una bendición que proviene de los cielos. Y tienes que saber identificar para que seas como Daniel. Rechazar, apartarte, desconectarte de lo que te están ofreciendo. Yo dije la semana pasada. No todo lo que brilla es oro. Pero si tú oras todo brilla. Va a brillar cuando tú oras y le das la Oportunidad a Dios y tú le das la Oportunidad al creador que maneje que Trabaje que, 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 que trabaje en tu vida vas a ver Cómo las puertas se van a abrir y van a haber puertas que se van a cerrar porque Dios quiere lo mejor para tu vida Y cuando tú dependes de Dios tú estás Dependiendo del creador O sea, Él te creó, Él sabe quién tú eres. El salmista decía que Dios sabe cuánto cabello tú tienes en tu hermosa cabeza. El salmista decía que Él conoce la palabra antes que salga por tu boca o sea vamos a darle la oportunidad al creador que maneje nuestras vidas. Que trabaje en nuestras vidas si es necesario que nos lleve a casa del alfarero. Y que él quebrante nuestras vidas que él quite lo que él no le agrade. Vamos a vivir una vida fructífera y vamos a vivir una vida diferente a los demás. La iglesia tiene que abrir sus ojos y saber que. Ver y decir y, y decir y decir Neil, cuando decir cosas provienen del cielo y cuando y no. Lamentablemente y lamentablemente que se que se que se una recibir una recibir una hay gente hay gente creyentes, pastores, evangelistas, gente que viene que viene que viene se que se que se una recibir una recibir Material, por recibir una bendición material. La Biblia dice que no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Tu tesoro es en los cielos, iglesia. Tu tesoro es en el cielo, iglesia. Allá no hay corrupción. Allá no hay amén quebranto. Allá es diferente. Escuche bien algo. La Biblia establece. Mira qué sencillo para identificar lo que es una bendición. La Biblia establece y esto no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Pero quien lo escribió fue el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Salomón. Dice. Que la bendición de Jehová. No la de que llega todos los meses en una tarjetita con dinero del gobierno. No. Esa es aparte. No la bendición de Jehová. Es la que enriquece y no añade tristeza Sabes yo tengo un carro nuevo 2021 una Toyota Siena híbrida Nuevecita de este año la compré este año Fui al dealer cambié la que tenía y agarré una nueva Wow bendecido La gente me decía wow el carro nuevo está bendecido Tres, cuatro meses más tarde estoy que lloro, estoy que la cambio Se desmonta hasta sola, tú te montas y las piezas se le caen Una mala calidad No es una bendición porque la bendición de Jehová no hace que yo me entristezca Si la bendición llega a tu vida y añade, multiplica, crece es de Dios Pero Dios no te va a entregar algo en tus manos Para que tú estés depresivo Para que tú no duermas de noche Para que alaba la gloria de Jehová en esta hora Dios no te va a entregar nada Para que tú estés llorando todas las noches Pensando cómo lo vas a hacer O qué vas a hacer Lo de la siena Fue una mala decisión Y yo me tengo que ahora atacar O sea tengo que esperar En mi mala decisión En mi consecuencia que le dije a la pastora estoy a punto de ir a otro día y cambiarla. Pero sabes eso no hace que yo sea bendecido. Un carro nuevo del año no hace que yo sea bendecido. Porque ustedes no saben lo que yo estoy pasando con ese carro. Me vuelve loco cada vez que me monto me vuelve loco. Pues sabes que el proverbista Salomón decía que lo que proviene de Dios añade Enriquece. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Que lo que proviene de Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, vas a crecer y no vas a tener ni depresión, ni vas a llorar, sino que vas a enriquecerte, tanto en lo físico como en lo espiritual. Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de multiplicación y todo lo que tú emprendas. Con el favor de Dios y con la gracia de Dios la gente va a notar que tú le sirves a Dios. Dice la Biblia en el libro de Daniel cuando él rechaza la comida. Que dice Daniel entró con el favor, Daniel tenía el favor de Dios. Yo no sé cuánto saben lo que es el favor de Dios o la gracia de Dios. Pero se la voy a explicar en mis propias palabras. El favor de Dios y la gracia de Dios es que donde tú quieras, donde quieras que llegues vas a brillar. Donde quiera que te, que te ubiquen en el trabajo, en tu casa, en el vecindario, en tu país vas a brillar. La gente va a notar que en ti hay algo diferente. Es como cuando tú vas a Walgreens o a cualquier restaurante. El restaurante está vacío o el pasillo donde tú estás está vacío. Pero tan pronto tú llegas todo se llena. ¿Por qué? Porque lo que tú cargas es la bendición de Jehová Lo que tú portas es la gracia de Jehová Y yo he podido experimentar eso Por ejemplo en esta iglesia en el lado americano Dios me ha puesto en gracia Tengo el favor de Dios a tal punto que nos han entregado Todo este edificio para trabajar con el ministerio hispano Antes de mí habían un sinnúmero de hermanos latinos Atendiendo esta congregación Pero cuando, cuando Dios está con uno y el favor de Dios está con uno. Y la gracia de Dios está con uno. Dios prospera, Dios ensancha, Dios abre camino, Dios abre puertas. Y yo quiero que tú lo veas de que tú eres hijo de Dios. De que tú eres coheredero de Dios. Y que tú vas a ser prosperado y vas a ser bendecido. Ahora bien hay dos tipos de prosperidad, hay dos tipos de bendición. Hay una que es cuando tú siembras cosechas. Y ese tipo de bendición en el día de hoy se ha desenfocado, la han malinterpretado La gente piensa que sembrando van a cosechar y sí, hay una ley, hay un principio bíblico de tu sembrar y de cosechar En eso yo no voy a discutir pero la gente lo ha malinterpretado, la gente se ha enfocado en que tienes que sembrar para recibir Tú siembras algo tangible y vas a recibir algo tangible y no No es de esa bendición que yo quiero hablar en este día. Yo quiero hablar de la bendición de Jehová cuando se posa sobre ti la gracia de Dios cuando se posa sobre ti y voy a dar unos ejemplos bíblicos para que tú entiendas que cuando tú le sirves a Dios, cuando tú eres hijo de Dios, tú te conviertes en coheredero del reino de los cielos y Dios va a abrir las puertas a tu favor y Dios va a cerrar las puertas a tu favor y Dios va a hacer el milagro en tu casa, Dios va a hacer el milagro en tu familia, Dios va a hacer el milagro con la iglesia, ¿por qué? Porque somos bendecidos porque con nosotros anda el caballero. Caballero de la cruz hay dos tipos de Bendición como dije el que siembra y el Que cosecha no quiero hablar de esa Bendición hoy yo quiero hablarte de la Bendición que Dios posa sobre ti Mira vamos a las sagradas escrituras Génesis capítulo 35 versículo 9 libro de Génesis capítulo 35 versículo 9 dice Las sagradas escrituras de la siguiente Manera apareció otra vez Dios a Jacob Cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo, Dios le bendijo, Jacob sembró algo, no, Jacob dio algo, no, 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 escuche, escuche bien, Jacob dio un diezmo, no, Jacob dio una ofrenda, no, mira lo que dice la Biblia, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam y le bendijo, Y le dijo Dios tu nombre es Jacob, Jacob significa engañador, Jacob tenía una vida de engaño Pero él estaba dentro de su vida, dentro de su proceso, él estaba aprendiendo dentro de su desierto, dentro de su proceso Él estaba aprendiendo mira lo que le dice Dios y llamó dice tu nombre es Jacob y no se llamará más tu nombre Jacob Sino Israel será tu nombre y lo llamó sobre su nombre Israel También le dijo yo soy el Dios el Omnipotente Crece y multiplícate una nación y conjuntos de naciones Procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti Y a tu descendencia después de ti daré la tierra Jehová estaba bendiciendo a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a su abuelo Abraham que saliera de una tierra para llevarle una tierra que fluye leche y miel Y le dijo a Abraham yo voy a hacer de ti una gran nación, el que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldito Yo quiero bendecirte Abraham y eso va a pasar de generación en generación Y Dios le dice a Jacob ahora tu nombre no es Jacob tu nombre es Israel y te voy a entregar la tierra que le prometí a tus padres Te voy a entregar las naciones que le prometí a tus padres y será como la descendencia del mar y de la la arena del mar y de las estrellas de los cielos Eso se llama bendición de Jehová Sabes que tú eres bendecido Tú eres bendecido Porque contigo anda el gigante, el león de la tribu de Judá, contigo anda el rey de reyes, señor de señores, no importa lo que la sociedad diga, no importa si en el trabajo tu jefe te cambia de posición para hacerte la vida imposible, no importa lo que diga la comunidad o los vecindarios, no, no importa lo que la gente diga, tú eres bendecido y las puertas se van a abrir y vas a caminar en seco y vas a ver cómo el favor de Dios te va a llevar a lugares altos. Mira, esto es un testimonio real y, y esto, es, esto es Personalmente, personalmente yo tengo el Favor de Dios, yo soy hijo de Dios y la Biblia dice que él es que nuestro padre Y todo lo que tú pidas al padre será Hecho Ok so, y como yo creo que tengo un padre y Jesús dijo padre nuestro que estás en el Cielo, so Jesús nos enseñó a nosotros a Pedirle a quién, al padre Pablo decía que ahora como somos hijos y coherederos somos hijos adoptivos ahora Nosotros le llamamos Abba Padre o sea tú No eres huérfano Tú no eres bastardo No tú tienes un padre que está en los Cielos que cuida de ti que te ama que te Protege Y en en mi trayectoria Del camino profesional yo me he encontrado con jefes Jefes buenos, managers buenos y he tenido managers malos He tenido gente mala que discriminan porque soy latino Que discriminan porque no hablo bien el inglés Que discriminan porque pues soy puertorriqueño Que discriminan por X o Y razón Hay gente que ha sido buena pero he tenido temporadas donde los jefes han causado en mí un poco de estrés, de depresión. Eh, en, al punto de, 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 de desesperarme. De buscar alternativas. De buscar soluciones. Pero dentro de ese desespero yo siempre he reconocido que hay un Dios que nos escucha. La Biblia dice clama a mí yo te responderé. Y cosas grandes y ocultas. Él nos muestra. Cada vez que yo me encuentro en un problema real y verdadero, algo que, que está eh, tambaleando mi vida. Obviamente yo llamo, oro primero al padre, pero también llamo a mi mamá, a la vieja de la casa. Y le digo, necesito que ores, que ponga a la iglesia en oración. Le digo a dos o tres hermanos de la iglesia, ora por esta situación, esta es mi petición. Dios la conoce, pues sabes qué, cuando yo me enfrento con esa gente que me cambian de lugar, me cambian de posiciones para hacerme la vida imposible, donde quiera que Llegue do, Donde quiera que me ubiquen El favor de Dios va conmigo Y siempre brillo Siempre eh, eh, Dios está conmigo y, la, y el área es bendecida Pero yo le digo Señor Tú tienes que hacer algo Con el sinvergüenza este hermano Del anticristo Alábalo Jennifer te gozaste Si sí, hay jefes que son como el anticristo hay gente que es casi hermano de Satanás Que te hacen la vida imposible Pues lo primero que yo hago es orar Y le digo, bueno le digo a, la, a mi esposa A la pastora, vamos a orar, vamos a clamar Que Dios lo saque del camino Oye, y dos o tres meses más tarde Dios lo saca del camino Dios lo saca del camino Han habido algunos que hasta lo han botado Lo ha fired ¿Por qué? Porque el que, se, el que se mete con el hijo de Jehová con un niño, con, con la niña de los ojos de Jehová El que te haga la guerra no te la está haciendo a ti Se la hace a Dios El que va en contra de ti no va en contra de ti Va en contra de Dios Y tú tienes que saber que la bendición de Jehová Es la que enriquece y no puede añadir tristeza O sea que tú vas bendecido Y vas con el favor de Dios Y yo he podido experimentar eso Yo he visto cómo Dios ha sacado gente de mi alrededor Que me han querido hacer daño Y he sabido entrar a sitios donde dicen Ismael o mire hermano usted tiene un brillo usted tiene algo diferente y mi respuesta es que yo le sirvo a Dios yo soy cristiano yo soy evangélico yo soy aleluya sabe por qué porque Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios que me quieran poner los sobrenombres que me quieran poner. Aleluya, eh, eh, lo que quieran decir yo seguiré siendo un evangélico. La palabra dice que esto es locura para los que se lo pierden. La gente no lo puede entender. Mucha gente no lo entiende. Pero esto es locura. Como de un momento difícil en tu vida. Tú te estás sonriendo. ¿Por qué? Porque tú
2: sabes. Y tú... Dios te bendiga de manera especial. Te habla tu amigo y hermano, el pastor Ismael García, de la Iglesia Family Worship Center, Ministerio Hispano, ubicada en la calle 3045 de la Memorial Boulevard, en esta hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee. Estamos desde Tennessee, saliendo para el mundo entero. Estamos sumamente contentos de este nuevo programa radial de esta... De esta nueva etapa dentro de nuestro ministerio y queremos que tú seas parte de ella, queremos también conocerte, queremos orar por tus peticiones, queremos orar por tu casa, por tu familia y yo sé que la palabra que estás escuchando en este momento es de edificación para ti si es de edificación y deseas contactar nuestro ministerio o deseas contactar nuestra persona para oración, para invitaciones eh, para para conocer más de nosotros lo puedes hacer a través de mensaje de texto o mensaje de whatsapp al 1 615 605 8641 Amén A todos los hermanos que nos están escuchando apunte este número Va a aparecer en pantalla En la parte de abajo de este video en la, en la información de este video 615 es el área code Y el número de teléfono es 605-8648 También si deseas conocer los proyectos misioneros En los cuales estamos trabajando Puerto Rico, Honduras, Guatemala eh, Hemos trabajado en países como India, Brasil Salvador, queremos que seas parte de este gran movimiento de misiones y este gran movimiento de esparcir el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. El libro de Salmos dice: proclamad la grandeza de Dios entre los pueblos, sus maravillas. Y queremos que tú seas parte de este gran mover, un llamado, una misión. Si deseas la oración en este instante, porque este mensaje. Que estás escuchando su mensaje de edificación y te están gozando y quieres, quieres, quieres que oremos por ti. Tenemos un grupo de intercesión, tenemos un grupo de hermanos que está orando por esta palabra para que llegue, transforme, cambie, sane, liberte, tra- hagan milagros, proezas y maravillas. Comunícate con nosotros al 615-605-8648 o visítanos en nuestra página web www.unllamadounamision.com o unllamadounamision.org gracias por permitirnos de llegar a su casa a través de estas ondas etéreas amén, si desea que oremos por usted envíanos un mensaje de texto en este momento, envíanos un, un, un correo electrónico si desea a info, escuche bien correo electrónico, info arroba un llamado, una misión.org. Va a ser de mucha bendición saber de dónde nos escuchan. Eh, es de mucha bendición saber eh, que están conectándose a nuestro programa y que esta palabra que estamos dando es de edificación para tu casa para ti y para tu familia. So que si deseas conocer un poquito más, ya sabes que se puede conectar a nuestras redes sociales en Instagram Pastor Ismael García, en Facebook Pastor Ismael García y en las redes sociales como Un Llamado, Una Misión o visita nuestro canal de YouTube, ahí tenemos todas las predicaciones y queremos que seas parte de nosotros. Estamos desde el estado de Tennessee para el mundo entero. Queremos bendecir su vida a través de una oración. Queremos bendecir su vida a través de esta palabra. So, eh, si este mensaje ha sido de edificación, comparte este video. Comparta eh, la, el, el canal de la emisora y llame un amigo. Llame, un, llame a un familiar, llame a alguien que está cerca de ti y dígale, el programa, un llamado, una misión acaba de comenzar bueno, esperamos que esta palabra haya sido de bendición y vamos a continuar con la segunda parte del mensaje esperamos que sea de mucha bendición para tu casa Dios te bendiga, Dios te guarde y desde aquí, desde la ciudad de Murphy, Borough Tennessee que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre, sobre ustedes en este momento. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Y hasta una próxima ocasión. Ahora continuamos con la parte del segunda la segunda parte del mensaje. Dios te bendiga.
1: Tú te estás sonriendo. ¿Por qué? Porque tú sabes y tú dependes de Dios. Tú sabes que tu Dios te va a, a Bendecir, te va a proteger, va a poner un Cerco, él va a abrir la puerta, vas a Caminar en seco, él va a suplir maná del Cielo, él va a sacar agua de la peña Lo que Dios tenga que hacer, lo va a Hacer, el profeta Habacuc decía Que aunque el higuera no florezca y en la vida no haya fruto, aunque falte el producto del Olivo y no den los, los labrados, no den Mantenimiento, aunque la oveja sea Quitada de la majada y no haya vaca En los corales, con todo yo me Gozaré en el Dios de mi salvación El cual hace mis pies como decía y en las alturas me hace andar Yo hablo rápido del en Rewind Mira qué interesante Que Jacob fue bendecido Dios bendijo a, a Jacob Y multiplicó Su casa Lea pudo darle hijo Pero Raquel no podía darle hijo Era estéril pero la bendición De Jehová cayó Sobre Raquel y fue bendecida. Jacob tuvo un sinnúmero de hijos. No solo eh, Jacob es bendecido con familia, sino con ganado. También con siervos. Mira la bendición que tenía Jacob. Mira, mira, mira qué bendición. Que el suegro. Je, je, je. Por si acaso mi suegro no es como Labán. Labé a la suegra, pero el suegro no. Escuche bien. Je, je. Tranquila, pastora. Ella lo va a ver por ahí. Escuche bien. Escuche bien. Labán, el suegro de Jacob, le jugó. Bueno, es que Jacob también fue, ¿sabes? Jacob era engañador. Tú sabes, Jacob no era no era cualquier persona. ¿Sabes? Jacob se las se la trajo. ¿Sabes? Jacob, Jacob no era perfecto. Pero su suegro vio que Jacob estaba siendo bendecido. Estaba creciendo, estaba ensanchando su territorio. Estaba siendo prosperado. ¿Por qué? Porque Jehová dijo yo te voy a bendecir. Y empezó a crecer. Y Labán su suegro le dijo. Oye mira tú estás creciendo, te estás haciendo más poderoso. Tú tienes que hacer algo tú sabes. Y trató de engañarlo. Pero Jacob como tú sabes. También engañaba, Jacob sabía, Jacob le dijo a Labán Mira vamos a hacer esto, vamos a separar las ovejas Los cabritos a un lado, los tuyos y los míos Y puso una serie de reglas Oye y créeme que cada vez que chequeaban el ganado El ganado que se multiplicaba era el de Jacob No el de Labán, no el del suegro La bendición de Jehová. Tocaba tanto a Jacob. Que sus ganados se multiplicaban. En en Su territorio. Era una persona bendecida. No solo. Jalaba la gloria de Jehová. Es que yo me gozo. ¿Sabes qué? Es que Jacob. Tenía la bendición del padre. Yo quiero decir que tú andas. Con la bendición del padre. Y no importa. Que. Qué área te van a ubicar o donde tú vas a ir. O donde quieran llevarte. Cuando Dios está con uno. Yo quiero que tú sepas que el poderoso de Israel. Va a defenderte. Él te va a defender a tal punto. Que él va a hacer que tú crezcas, multipliques. Que te multipliques. El pueblo de Israel estuvo encerrado 400 años en Egipto. Bajo el dominio de lo, del faraón. ¿Y qué pasó? Bajo el dominio de faraón. Escuche bien bajo el dominio de Faraón Trabajando día y noche en una esclavitud Y en una esclavitud multiplicarse eso es un milagro Escuche bien lo que les voy a decir Multiplicarse en una esclavitud es un milagro Y Dios estaba con el pueblo de Israel Y si Dios estaba con el pueblo de Israel También lo está con la iglesia Dios seleccionó al pueblo de Israel pero también seleccionó una iglesia, el dio su hijo unigénito por ustedes y creó lo que es la iglesia hoy día y si Dios ama a Israel Dios te ama a ti también Y si Dios bendice a Israel Tú vas a ser bendecido Si Dios protege a Israel Tú vas a ser protegido Si Dios sana a Israel Tú vas a ser sanado Si Dios liberta a Israel Tú vas a ser libertado ¿Por qué? Porque tú eres nación santa Pueblo adquirido Amén Dios Yo siento la gloria de Dios Dios pagó un precio muy alto Por tu vida Y tú no eres cualquier persona Tú no eres cualquier objeto Tú eres la niña de los ojos de Jehová y Dios anda contigo escuche bien vamos a Génesis me quedan dos o tres minutos Génesis capítulo 26 porque aquí yo quiero hablarle algo muy serio no es que todo lo que no he dicho no es serio pero ahora algo algo bien profundo me entiende gózate Lignel algo muy profundo escuche bien Jacob era bendecido ¿Por qué? porque su padre fue bendecido Isaac Isaac fue bendecido ¿Por qué? Porque Abraham fue bendecido Pero yo quiero darle, darle algo adicional para que usted entienda por qué Jacob era de la manera en que era Génesis capítulo 26 versículo 11 Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo el que tocare a este hombre y a su mujer de cierto morirá Aquí estamos hablando de Isaac, a Isaac y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, cosechó por uno, cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová, estamos en el versículo 13 muchachos allá atrás El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Y tuvo atos de ovejas, atos de vaca y mucha labranza, estamos en el versículo 14 y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham sus padres, en sus días. Los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Isaac llegó a la tierra de Abimelec porque había hambre en la tierra. Yo quiero decirle que aunque haya hambre en la tierra Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. Que Aunque hayan enfermedades aquí en la tierra como el COVID Dios va a tener cuidado de nosotros Oh pastor pero hay mucha gente que se ha muerto, sí, hay mucha gente que se ha muerto Pero los que murieron en Cristo tienen vida eterna Esa es la diferencia, el que muere en Cristo tiene vida eterna Y Dios va a cuidar y dice que los filisteos le tuvieron envidia ¿Por qué? Porque Dios bendijo a Isaac pero por qué bendijo Isaac porque bendijo a su papá Abraham sabes hoy día yo soy bendecido Hoy día yo estoy donde estoy porque hay una madre que se llama María Hortalaza Y hay una suegra que cuidó a mi, a mi querida esposa Sara Rivera que son mujeres de oración Que se encargaron de que nosotros creciéramos en el temor en el amor de Dios Ellos hicieron pozos, ellos clamaron por bendición, ellos lucharon la pelea Hoy día yo soy bendecido por mi mamá. Hoy día yo soy bendecido por las oraciones de alguien que estuvo orando por mí. Pues sabes qué? La bendición que tenía Abraham, o sea, la bendición que tienen mis padres, Isaac la tuvo. O sea, yo también tengo esa bendición. Ahora yo como persona, Ismael García, siendo padre de familia, sacerdote del hogar, yo estoy luchando para que mis hijos entren en esa bendición. ¿Sabes? Abraham abrió unos pozos y los pozos los filisteos se los habían cegado se los habían cerrado pero sabes que como Dios estaba con Isaac cuando Isaac abrió un pozo había agua y venían los filisteos y se lo cerraban e Isaac salía y abría otro pozo y agua salía. No importa cuántos pozos te hayan cerrado en esta vida. Abre otro que agua va a descender. Agua va a salir. Tienes que abrir los pozos para tus hijos. De 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 tus hijos. Tienes que luchar por tus hijos. Tienes que luchar por tus nietos. De tus nietos. De tus nietos. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Para con uno. Mira lo que dice la Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 26, versículo 20. Ya estamos por terminar. Bueno, eso lo dije yo hace casi un media hora atrás. Los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezequiel. porque había altercado con él. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Río Bot, y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y nos ha fru- y fructificado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba y se le apareció el ángel aquella noche y le dijo yo soy el Dios Abraham de tu padre no temas porque yo Estoy contigo te bendeciré multiplicaré Tu descendencia por amor de Abraham mi Siervo abre el pozo que tengas que abrir Sal del lugar donde tengas que salir y Empieza a edificar porque Jehová estará Contigo en esa edificación Mira esto tenemos que entender lo que es Una bendición de Dios porque mira qué sucede con esto libro de Job vamos al libro de Job para darle esto rapidito Libro de Job capítulo 42 del versículo 10 al 13 dice y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro Y bendijo Jehová el postre estado de Job más que el primero porque tuvo allí 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas. ¿Te puedes creer eso? Que llegó la aflicción de Job, el enemigo le robó todo lo que le robó. Y después de ese proceso, ¿quién lo bendijo? Jehová. ¿Y cómo lo bendijo? Le bendijo siete veces más de lo que tenías. Antes del proceso antes de tu proceso antes de tu desierto yo quiero decirte que Dios te va a bendecir Siete veces más de lo que tenías no importa si el enemigo te robó algo o te quitó algo yo quiero Decirte que el enemigo lo va a devolver siete veces amén Dios va a hacer que te lo devuelvan Siete veces porque tú eres una persona bendecida escuche bien La bendición provoca multiplicación y posesión. Cuando tú eres bendecido por Dios. Tú te posicionas. Salmo 92 versículo 12. Y voy a brincar la historia del aceite de la viuda. Más adelante entro en eso. Pero quiero entrar en esta palabra. Salmo 92 versículo 12 dice. Mira si eres bendecido. Que dice el justo florecerá como la palmera. Y crecerá como cedro en el Líbano, mira que qué, qué, qué hermoso, el justo florecerá como la palmera Él no dice que vas a menguar, Él no dice que vas a, a, a detenerte, no el justo, el bendecido, el hijo de Dios El coheredero va a crecer como la palmera y crecerá como cedro fuerte, estable, con fundamento Como cedro en el Líbano, tú tienes una bendición en tus manos, agárrala, agárrala, Dios te ha bendecido con esta palabra Si eres justo vas a crecer, no es tiempo de menguar, no vas a menguar, vas a crecer, vas a subir, vas a levantarte como el águila Vas a a levantarte, vas a, a renovar tus fuerzas Escuche bien lo que dice la palabra Proverbios capítulo 10 versículo 6 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo Hay bendiciones sobre la cabeza del justo Hay una bendición que se posa sobre mí Hay algo que se posa sobre mí Esa es la bendición de Jehová El salmista decía en el Salmo 23 Pon la copa hacia arriba para que rebose el aceite Amén que lo que descienda del cielo llegue a la copa Lo que está sobre mi cabeza Amén que es el camino justo Hay bendiciones sobre mí Mira lo que dice la Sagrada Escritura Proverbios capítulo 28 versículo 20 El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones El de verdad El hombre de verdad Tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Yo le quiero decir algo a ustedes. Si hay alguien aquí que tiene una petición especial o está luchando por algo, espera en el tiempo de Dios. Dios es un Dios de tiempo perfecto. Dios es un tiempo, Dios usa el tiempo que Él entiende que es perfecto para ti, para Tu casa, para tu familia, no te apresures, no Salgas corriendo, no piense que esa Oportunidad de trabajo, ese carro, esa, esa Casa, eh, 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 lo que te están ofreciendo, no te Aligeres, no te apresures, espera en Dios Para que después usted no se arrepienta Como me arrepentí yo de la Toyota Siena Mira si estoy tan frustrado con ese carro Que lo usé hasta en la predicación hoy ¿Sabes? Cuando tú eres justo Ya ya voy a dar un último versículo Cuando tú eres justo Tú tienes el derecho de pedirle a Dios Y aún de reclamarle La gente dice no a Dios no se le reclama No, no se le puede reclamar a Dios Escuche bien hay una historia de que un hombre, un rey, Ezequiel, se enfermó. Y Dios le dice al profeta, ve a casa del rey Ezequiel y dile que va a morir. Y Ezequiel dijo, ¿cómo? Yo voy a morir. No, no, espérate Dios, tú, yo hice esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Acuérdate. Y Dios dijo, dile que le voy a extender 15 años más. ¿Cierto? Ahora bien, vamos al libro de Segunda de Reyes. Y termino con esta palabra. Libro de segunda de reyes capítulo 4 versículo 1 del 1 al 5 para que me siga una de las mujeres una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas de las mujeres de los hijos de los profetas escuche bien clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová esta mujer estaba viuda, su esposo había muerto y se encuentra con el profeta Eliseo y le dijo, eh, 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 no te me vaya, mi esposo era siervo de los profetas, o sea, era siervo del profeta, ¿ok? Hello, despierta, <ríe> y era temeroso, o sea, que era un hombre honesto, era hombre eh, eh, justo y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tú tienes en tu casa o en la casa Y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene En casa sino una vasija de aceite Una y él le dijo ve y pide para ti Vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías no las quiero llenas vacías Todo lo que se te ocurra búsquelo por ahí Por la comunidad y cuando una Eh, Entra luego dice entra luego y enciérrate Tú y tus hijos y echa en todas las vasijas Y cuando esté llena ponlas aparte y se Fue la mujer y se encerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos y ellos le Traían la vasija y echaban del aceite y Vino ella luego y lo contó al varón de Dios y el cual dijo ve y vende el aceite Paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ella le dijo al profeta, mi esposo te servía. Mi esposo era temeroso de Dios. Ahora yo tengo una situación, tengo unos acreedores, quieren tomar mis hijos. Yo necesito que Dios me ayude. Y el profeta le dijo: ¿Qué yo haré? Declárame qué es lo que tú tienes en tu casa. En este día yo te digo: Declárame qué tú tienes en tu casa. ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? Una vasija empty. Una vasija vacía. Pues sabes que enciérrate tú con tus hijos. No le dijo el profeta: enciérrate tú. No, tú y tus hijos, o sea, la familia. Y cuando. Llenen la vasija pónganla aparte sabes el aceite se detuvo cuando las vasijas dejaron de estar O sea cuando las vasijas se acabaron el aceite se detuvo cuando las vasijas se acabaron La bendición se va a detener en tu casa cuando se acaben las vasijas Pero entre más vasijas tú tengas más bendición fluye Procura tener vasijas y cuando hablo de vasijas procura tener tu corazón abierto para que la bendición de Jehová fluya en tu vida. Para que la bendición de Jehová fluya en tu familia sabes aprende a identificar la bendición de Jehová puestos en pie. No todo lo que brille es oro no todo lo bonito proviene de Dios. Identifica qué es lo que te afecta. Identifica qué es lo que está restando en tu casa. Identifica qué es lo que es de bendición para ti, para tu familia. Estas herramientas y esta serie de mensajes que estamos trayendo para ustedes, para que ustedes abran sus ojos y aprendan a discernir y que puedan ver de parte de Dios lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Recibir un cheque del ayares No es bendición cuando uno miente en el ayares. Recibir una ayuda del gobierno federal No es bendición cuando uno miente Pero una bendición Cuando llega inesperadamente Sin uno mentir Sin uno eh, hacer cosas desagradables o hacer algo Que va en contra de la ley eso es una Bendición y esas son las cosas pequeñas Que nosotros tenemos que identificar y Hacer cuando lleguen las oportunidades a Tu casa cuando llegue una oportunidad a Tus manos que, que llegó a tus manos y que Tienes que tomar la decisión si lo Acepta o no lo acepta Tienes que pensar esto va en contra de Mis principios Va en contra de lo moral o de lo espiritual esto va a afectar mi relación con Dios Sabes yo no acepté el trabajo de los 135 mil uno obviamente no me lo dieron pero, pero, Pero esa bendición que se veía bonita no provenía de Dios porque iba a restar tiempo con mi familia y hoy día a lo mejor no tenga esa cantidad de dinero O a lo mejor tenga esa, esa cantidad de dinero Pero no me restó con Dios Hoy día puedo decir que mi casa, mi familia y la esta iglesia Han sido de bendición en mi vida Aprende a identificar la bendición de Jehová Si alguien desea la oración, el altar está abierto. Quiero orar por fortaleza. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Si alguien quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Este es el tiempo. Si alguien desea la oración por enfermedad, quiero orar por sanidad. Este es el tiempo que Dios ha hecho. Tomemos unos unos minutos de meditación.